0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 567, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más, una nueva semana a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy para comenzar la semana quería comentar un caso, eh, lo voy a personificar en el caso de un amigo muy cercano mío que me contaba hace poco, pero que además sé que Sucede con demasiada frecuencia en muchas empresas. Y es que os cuento un poco. Esta persona trabaja en una gran empresa y me decía que el otro día, pues hablando con el que es su jefe, él tiene mucha confianza con su jefe, tiene una confianza que el resto de compañeros no tiene y por eso, bueno, pues el jefe a veces le cuenta cosas que a veces no debería pero que eh, pues a él le resultan curiosas que se las comente porque al final es otro miembro del equipo que está bajo el paraguas de este jefe. Bueno, la cuestión es que el jefe le decía pues que se estaba quejando de que el resto de equipo, porque son unas 10 15 personas más o menos, depende el momento del año, decía que pues que la gente no tiene el compromiso que él le gustaría con la empresa, eh, típico que dicen, bueno, pues aquí hay, no hay nadie que haga más de lo que se pide que se haga, que si tienen muchísima rotación de personal, porque la gente apenas en, entre un año y dos años se va la mayoría de personas, salvo algunos perfiles que llevan unos cuantos años más, eh, se queja de que eh, no hay gente que sea realmente buena en el equipo y que cuesta mucho conseguirlas... Eh, Sigue diciendo, viven demasiado acomodados porque no tienen ningún tipo de ambición y realmente para lo que cobran eh, hacen poco, o decir, cobran demasiado para lo que hacen. Y, y encima, de vez en cuando, me viene alguno a pedir un aumento de sueldo o cosas similares. Eh, me imagino que esta historia os sonará a más de uno. Ese jefe que se queja de todo, que exige mucho, pero después resulta que no da tanto como él se podría imaginar. Pueden darse casos de que haya gente que sí, que, pues, que vive muy acomodada, que hace lo justo, lo mínimo y necesario, sí, por supuesto que sí, pero cuando en tu equipo todas estas características que hemos mencionado confluyen o todas estas quejas se dan, mmm, deberíamos plantearnos que igual el problema no es el equipo... Si no, en este caso, si somos nosotros los jefes, somos nosotros. O, sobre todo, de la selección que hemos hecho de las personas que hemos contratado. No nos olvidemos de un punto muy importante, y que lo digo muchas veces porque... Es algo que a veces pues en esos ejercicios eh, en el que solo miramos hacia afuera y no, y no en retrospectiva eh, nos olvidamos de que la causa final de la gran mayoría de estas situaciones es el propio jefe. Porque al final es quien ha seleccionado a las personas que están trabajando en ese equipo. Y sí, yo sé que ahora alguno está pensando en decir, bueno, yo soy jefe y a mí me impusieron o a mí, me pusieron, o a mí no me dejaron elegir o no pude estar en todo el proceso o yo ascendí y ya tenía un equipo. Bueno, sí, pero al final nosotros, como responsables de esos equipos, hemos permitido que entraran determinados perfiles a la empresa que no cuadran con lo que nosotros queremos. Algunos ya vienen heredados, pero al final, de una forma u otra, nosotros tenemos que luchar por conseguir tener el mejor equipo posible. Igual tenemos que cambiar el proceso de selección y estar nosotros más involucrados. Igual tenemos que hacer un plan para sacar del equipo a aquellas personas que no cuadran con la filosofía de trabajo que queremos conseguir. Pero bueno, dejando temas eh, morales y legales, que, que ah, igual comentando, yo sé que algunos siempre se ponen nerviosos, no estoy hablando sobre si se deben hacer más horas de las que tocan, la la la, porque muchas veces simplemente las reglas del juego que hay, la legalidad que existe, está como muy desfasada y no, no permite la flexibilidad que muchos trabajos requieren. Otra veces también es cierto que, que se hacen cosas muy mal y que son legalmente incorrectas y moralmente incorrectas, pero ya digo, no me quiero meter en, esto, en estos jardines ahora mismo porque no es el episodio para hacerlo. Si la gente de tu equipo no funciona como tú crees, el problema no es la gente en sí, sino que has metido a las personas incorrectas o de la manera incorrecta. Y para resumir esto, hoy no va a ser un episodio largo, os lo adelanto, pero sí que quiero que quede muy claro. Os voy a poner una serie de casos que se pueden dar unas preguntas para simplemente haceros reflexionar si, so, si es vuestro caso, si estáis ahora gestionando un equipo para que os hagan pensar o si más adelante, porque al final yo me imagino que la gran mayoría de los que estáis escuchando en este podcast, al final lo hacéis porque tenéis cierta ambición profesional, unos más, otros menos, y queréis ir evolucionando. Y si no tenéis un equipo a vuestro cargo ahora mismo seguro que más adelante, tarde o temprano lo vais a tener. O por lo menos también entender y poneros con estos episodios un poco de, de conocer los dos lados de la misma moneda, porque al final eh, a veces parece que siempre es todo culpa del jefe y cuando eres jefe parece que siempre es culpa del otro. No, depende del caso, hay que estudiarlo, pero por eso quiero, digamos, abrir la ventana y que podamos ver el paisaje completo, la, la, la imagen completa de lo que está sucediendo en una empresa. Bien, voy a plantearos algunas cuestiones. ¿Queréis que una persona se implique en la empresa como si fuera su empresa, genial, darle parte de la empresa, darle un pequeño porcentaje, que esto es algo que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en, en temas de empresas tecnológicas y todo, que necesitan atraer talento como locos, es muy habitual. Y no, no estoy diciendo, dale un 20% de la empresa. No, pero estamos hablando de porcentajes muy, muy, muy pequeñitos, con unas cláusulas muy cerradas. Por ejemplo, es decir, bueno, eh, durante tu contrato de 5 años vas a obtener un 0,5% de la empresa. Que 0,5% he hecho una cifra aleatoria. Puede parecer una cantidad muy pequeña, pero de una empresa muy grande puede ser mucho dinero. Ojo, y sigo diciendo, es una cifra aleatoria. Bueno, pues en esos 5, cada año vas a ir eh, acumulando un 0,1%. Así hasta el quinto año que tendrás el total. Si te vas antes, dejas de acumular... Bueno, se pueden poner mil cláusulas, no vamos a entrar en eso ahora, pero que permitan que la persona tenga una parte de la empresa. Entonces, si tú quieres que se involucre y se implique como si fuera su empresa, bueno, ¿por qué no le das una parte de la empresa? Lo que pasa es que normalmente decimos, no, yo quiero que se involucre como si fuera su empresa. Pero no lo es y tampoco le voy a ayudar a que sienta que sea suya. Ah, problema. ¿Quieres que una persona esté motivada? dale razones para estarlo. Bien, porque le estás dando tareas que realmente le gustan hacer y para las que está preparado. Bien, porque le permites... Eh, no sé, porque le, en la cultura o el ambiente de la empresa... Es propicia que la gente esté motivada. O, o todo lo contrario. Eh, hay, hay empresas en las que entras y eso parece un, un funeral. Bueno, pues no pidas que alguien esté motivado si cuando entras por la puerta ya empiezan las broncas, ya empiezan las malas caras, el ambiente es fúnebre, etcétera, etcétera. ¿Quieres que esté motivado? Dale razones para estarlo. ¿Quieres que una persona haga esfuerzos extra cuando sea necesario? Que es normal, que las empresas tienen picos de trabajo, a veces surgen problemas hay urgencias, hay problemas, hay cosas que resolver que no teníamos previstas, bueno, haz que, esa que a esa persona le merezca la pena ese extra. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres una persona justa y cuando tú le estás pidiendo, oye, esta semana necesitamos un esfuerzo extra porque tenemos que entregar este proyecto recompénsale de alguna forma, puede que le recompenses porque después le das más días libres de lo que establece la ley, puede que le, le le des una flexibilidad en la empresa que de otra forma no tendría. Hablamos en el episodio 563 de la semana pasada, uno de los puntos que mencionamos, que hablamos sobre cuatro era empresas que son inflexibles, evitar empresas que sean inflexibles, porque son de estas que te piden haz un esfuerzo extra pero después a mí no me vengas a pedir entrar un poquito más tarde es que no tiene sentido es que nos quejamos de que hay gente que no quiere hacer un esfuerzo extra cuando lo necesitamos y después nosotros no le damos ni para entrar un minuto más tarde tiene que fichar y cuando ficha 10 minutos tarde vamos y le pegamos la bronca oye, no me pides que me quede horas y después si llego 10 minutos tarde que vengas a mí a, a decirme qué estoy haciendo bueno ¿quieres...? ¿Qué meter en tu equipo a un super mega crack, una persona con mucho talento? Bueno, plantéate esos super mega cracks que están buscando y dáselo. Hay gente que busca personas con mucho talento, pero que ellos como jefes no valen nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que cuando tú hagas la entrevista a esa persona con mucho talento y te conozca, si tú no vales, esa persona que tiene talento se va a dar cuenta y va a decir yo trabajar para ti si sé más que tú. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Qué me vas a aportar tú a mí? ¿Y qué pasa normalmente en esos casos? La gente huye despavorida. De Yo sé que esto no es habitual, que podremos pensar, oh, ¿cómo van en a una entrevista y lo rechazan? Sí, sí, la gente que es realmente buena, la gente que vale y que puede elegir lo que hacen en las entrevistas, no es solo responder a las preguntas, sino también averiguar si le conviene él entrar en esa empresa o no, qué jefe va a tener, cuáles son... ...las ventajas de estar en esa empresa... ...la evolución en su carrera profesional... ...y un largo etcétera de cosas... ...descubre qué quieren los mega cracks ...y dáselo... ...que es una mesa de ping-pong... ...pues dale una puñetera mesa de ping-pong... Eh. ...pongo un ejemplo, ¿vale? el típico... ...que lo que buscan es un reto, un desafío... ...bueno pues no lo, metas, no lo intentes meter en un puesto... ...que es rutinario, mecánico y aburrido... ...porque no va a entrar... ...o si entra se va a ir al poco tiempo... ...y vas a tener un problema... ...al final de todo esto en qué se resume paga con cacahuetes y solo tendrás monos para trabajar. Entendedlo como una metáfora. Es decir, no me refiero solo al salario, sino al conjunto. Si tú creas un ambiente profesional malo, ¿a quién vas a tener? Pues a gente mala, a gente desmotivada, que no tiene ganas, y que con toda la razón están ahí, de esa manera. Si tú empiezas a pagar bien, no solo en salario económico, eso que llaman el salario emocional, me da igual el nombre que le pongáis. Si creas un sitio donde la gente se muera por ir a trabajar, ¿qué va a pasar? Que vas a poder tener a los mejores, o por lo menos vas a poder tener a gente muy buena. Si tú eres muy buen jefe, te va a resultar mucho más fácil atraer a gente buena. Si tú eres un mal jefe, Puede que les engañes al principio, pero tarde o temprano se van a terminar yendo. Entonces, no exijamos a los demás cosas que nosotros no somos capaces de dar o de, por lo menos, compensar para que nos los den. Esto es como si viniera un jefe y hiciera cuatro horas al día y se quejara de que sus empleados solo hacen ocho. Hombre, pues no, no, me, no, no me jodas. No, no me exijas a mí algo que ni siquiera tú eres capaz de hacer. O, una, o un jefe que cuando hay que hacer horas extra, pues dice, yo no las hago, yo hago mis horas y, y ya las haréis vosotros y a trabajar, pero yo no las hago. Hombre, pues primero hay que predicar con el ejemplo, pero sobre todo como jefes tenemos que crear ese ambiente, ese entorno con todas las ventajas posibles para tener a las mejores personas posibles dentro de nuestro equipo. Dejemos de quejarnos de la gente que tenemos y empecemos a pensar si estamos haciendo la selección adecuada, si estamos metiendo a las personas adecuadas en nuestro equipo o no, y si les estamos dando lo que esas personas necesitan, ¿de acuerdo? Dicho esto, con esta reflexión a todos los que sois jefes, espero que al menos os dé para pensar un rato de si estáis dando a la gente que está a vuestro cargo lo que le tenéis que dar realmente para que esa gente pueda crecer, pueda dar el máximo potencial que tienen o no, y sobre todo si estáis creando el ambiente adecuado para poder atraer gente realmente buena. Con esto yo me despido hasta mañana como siempre, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. E hasta mañana.